0: Moment, wo man eine super Lehre hat und ähm, da ist es natürlich so, dass man erstmal kann mehr weiter weiß. Man lernt natürlich aus Sachen, die nicht so gut laufen, wahrscheinlich sogar noch mehr, als, äh, als wenn alles immer ähm, eitel Sonnenschein ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich äh, auch weiterhin als Unternehmer aktiv sein werde, weil mir einfach das Reine Investieren nicht so viel Spaß bringt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei So geht's Startup. Mein Name ist Sarah Heuberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene und hier im Podcast sprechen wir mit Gründerinnen und Gründern und Investorinnen und Investoren über ihren Weg in die Szene und sammeln ihre besten Tipps für andere Startup-Begeisterte. Mein heutiger Gast war Gründungsinvestor bei Amoreli und bei dem T-Startup Fitvia. Die meisten von euch kennen ihn aber wahrscheinlich als Gründer von der e commerce modeplattform plattform Mit der ist er im vergangenen Jahr ziemlich öffentlich gescheitert. Er musste Insolvenz anmelden, das ganze Programm. Seitdem ist es eher ruhig geworden um ihn. Was er jetzt aktuell so macht und wie er mit der Niederlage von Lesara umgegangen ist, darüber habe ich mit ihm in der aktuellen Folge gesprochen. Bevor wir darauf kommen, was jetzt aktuell gerade so los ist, muss es, glaube ich, trotzdem nochmal um Lesara gehen. Das ist wahrscheinlich das Unternehmen, mit dem dich immer noch die meisten in der Branche Verbinden. Siehst du das auch so oder was würdest du dazu sagen?
0: Du, ich glaube, ich habe ja, ähm, also erstmal vielen Dank, Sarah, dass ich äh, heute hier sein darf in eurem schönen Office. Ähm, ich glaube, ich habe ja die letzten neun Jahre überwiegend in Berlin an, an E-Commerce und, und Consumer-Internet-Unternehmen gearbeitet. Und äh, Sarah ist da natürlich ein sehr, sehr großer, großer Meilenstein oder nimmt auch eine sehr, sehr große Zeit äh, von diesen neun Jahren in Anspruch, ähm, nämlich knapp fünf, deswegen ist das absolut nachvollziehbar und und natürlich verständlich, dass man da auch noch ähm, vor allem mit assoziiert wird, ja. Mhm.
1: Jetzt ist es ja so anderthalb Jahre her ungefähr, Mhm. dass du mit Sarah überraschend Insolvenz Mhm. anmelden musstest. Das war ja damals ein ziemlich großer Aufreger in der Branche und auf deiner Website, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, steht aus vielerlei Hinsicht ist Lesara das beste Unternehmen gewesen, das ich führen durfte. Siehst du das mit ein bisschen zeitlichem Abstand jetzt immer noch so?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, was, äh, was ich für mich irgendwie festgestellt habe, ist, dass es das vom Team und auch von der Unternehmenskultur und auch von dem, was wir objektiv erreicht haben, ähm, schon... Sehr, sehr, erfolgreich gewesen ist, ähm, auch über vier, fünf Jahre hinweg, auch wenn jetzt das Endresultat aus finanzieller Sicht nicht, nicht, äh, nicht etwas ist, äh, was äh, viele Leute happy gemacht hat. Aber ähm, ich glaube, man muss immer so ein bisschen unterteilen zwischen finanziellen Resultaten, auch beim, bei wenn es jetzt irgendwie ein erfolgreicher Exit ist ähm, oder nicht erfolgreicher, und ähm, dem, was man irgendwie geleistet hat, was für Einsatz man, man ähm, investiert hat und was man irgendwie auch aus, aus, aus dem Ganzen gelernt hat. Und ähm, insofern würde ich schon sagen, dass es, dass es ein, ähm, ja, eine Zeit ist, die ich nicht missen möchte. Es fühlt sich natürlich jetzt anders an, als wenn man genau in der Phase ist, wo alles schwer ist und alles irgendwie kreu- drüber und runter geht. Ähm, aber mit ein bisschen Abstand ist es definitiv etwas, was ich nicht ähm, missen möchte. Ja. Mhm.
1: Investoren haben euch ja damals äh, eine Brückenfinanzierung mhm. verweigert und dann musstet ihr ins Innovenzverfahren mhm. gehen. Wie überraschend kam das dann wirklich damals für dich?
0: Du, ich glaube, ähm, das wird ja auch wahrscheinlich jeder Gründer sagen, mit dem du sprichst, und du sprichst ja auch mit vielen Gründern. Ähm, und wir, nach der Runde ist immer so ein Stückchen mit Vorderrunde in, in den ersten Jahren und ähm, man ist gefühlt ähm, immer am Fundraisen. Ähm, und ähm, für uns war es natürlich schon ein paar Monate davor ähm, so, dass wir gemerkt haben, okay, das ganze Umfeld für E-Commerce-Investments und vor allem auch für E-Commerce-Investments, die vielleicht noch nicht so profitabel sind, ähm, verschlechtert sich ein Stück weit und das macht es auch für uns deutlich schwieriger, ähm, neue äh, Finanzmittel äh, aufzunehmen vor allem auf dem Level, wo wir wo, wo wir irgendwie Finanzmittel gebraucht haben und so natürlich kommt sowas natürlich nie hundertprozentig überraschend und insgeheim denkt rechnet natürlich muss natürlich jeder Gründer mit Plan B rechnen, wenn er jetzt irgendwie eine Series A Series B Series C nicht hinbekommt. Aber das eine ist natürlich die die Wahrscheinlichkeit und das was in der Theorie irgendwie erwartbar ist und das dann noch mal in der Praxis zu sehen. Ja.
1: Also schon. Überraschend oder nicht so überraschend?
0: Ähm, also ähm, es, kam, es kam natürlich nicht aus heiterem Himmel, aber ähm, als, als Unternehmer ist man natürlich immer irgendwo ein Stückchen halt Optimist und versucht noch irgendwie alles zu retten und alles, ja. genau, und alles irgendwie äh, wahrzumachen. Und so, von, so war das ja auch bei uns so. Ähm, aber ja.
1: Ihr habt dann noch versucht, einen, einen Käufer zu finden. Mhm. Das hat dann so span- spontan leider nicht mhm. mehr geklappt. Äh, Anfang 2019 musste dann das Unternehmen li- liquidiert mhm. werden. Was würdest du denn sagen, was war so das das ultimative Ende von Lesara für dich? War das eher der Moment, wo du festgestellt hast, okay, wir müssen ins Insolvenzverfahren gehen oder der Moment, wo du merkst, okay, es gibt, es findet sich jetzt kein Käufer mehr, also es geht.
0: Genau, es war ja bei uns so ein bisschen eine Nacht im Nebel Aktion, also eher Letzteres, das heißt, wir hatten eigentlich noch mehrere Gespräche mit sehr vielen interessierten Parteien. Und ähm, da sah es auch eigentlich eine Zeit lang relativ gut aus, trotz der Kürze der Zeit. Man hat ja nur zwölf Wochen Zeit, irgendwie da ein Relativkonzept hinzubekommen. Und ähm, wir hatten eigentlich auch auch, äh, eine Partei, die im Grunde ähm, alles bis bis zur Unterschrift verhandelt hat. Und äh, wir hatten im Grunde nur bis zum 31. Januar Zeit. Ähm, Saßen dann alle dort, äh, haben dann irgendwie... Bis abends um 8 oder 9 auf die Unterschrift gewartet, dann hat es eine halbe Stunde gedauert, noch eine halbe Stunde und dann kurz vor Mitternacht hat's dann, äh, kam dann die Nachricht, dass es doch nicht funktioniert hat. Und das ist natürlich auch nochmal ein äh, Moment, wo man eine super Lehre hat ähm, und äh, wo man im Grunde merkt, okay, selbst das, wo man irgendwie so, äh, so, oh, die letzten zwei Wochen darauf hingearbeitet hat, hat dann nicht funktioniert. Und ähm, da ist es natürlich so, dass man dann erstmal gar nicht mehr weiter weiß. Und so war das bei uns auch so. Also das heißt, wir haben, glaube ich, bis zum 31. Januar noch sehr, sehr hart daran gearbeitet. Und alles versucht möglich zu machen und ähm, dann hat es leider im Endeffekt nicht, nicht geklappt, ähm, was natürlich äh, schon, schon sehr frustrierend ist, aber so ist es manchmal. Ja.
1: Und wie war dann der Morgen des 1. Februars für dich?
0: Äh, Erstmal lange ausschlafen. <lacht> ich glaube, ich bin das erste Mal, glaube ich, äh, äh, mit mehr als zehn Stunden äh, Schlaf dann irgendwie äh, aufgewacht, was, was dann irgendwie nach sechs, zwölf Monaten äh, auch mal was Neues war.
1: Ja. Und die und die die Wochen darauf, also wie, wie ging es dir dann, als du gemerkt hast, okay, das, das klappt nicht mehr, das war's jetzt mit Lisa?
0: Du, es ist ja so, dass man da irgendwie auch eine große Verantwortung hat, das heißt jetzt nicht so, dass man dann irgendwie komplett abschaltet, sondern man hat eine Verantwortung gegenüber allen möglichen Stakeholdern, inklusive Mitarbeitern, das heißt, wir haben natürlich schon geschaut, dass wir, ähm, und natürlich allen möglichen Gläubigern, das heißt, wir haben natürlich schon geschaut, dass wir ähm, operativ Business as usual machen natürlich die Kundenbestellung abwickeln, dass wir ein Ding, äh, wie Mitarbeiter überall gut platzieren, das heißt, man, fun- man funktioniert da gefühlt ähm, ähm, einfach nur und ähm, ich glaube, das ist das ist dann etwas, was, was auch nochmal eine neue Erfahrung ist, aber ja, da, man hat da jetzt, wenn man mittendrin ist, nicht so richtig viel Zeit zum Reflektieren, das kommt dann erst danach. Ja. Mhm.
1: Wann war das dann aber ungefähr so, dass da so alles abgewickelt war?
0: das ging sicherlich noch ein paar Wochen. Also es ging eigentlich schon noch mal locker ein bisschen in den März, April rein, ja. mhm.
1: Und mit wem sprichst du über so Momente? Also so, wenn, wenn, wenn du scheiterst, wenn es zum Beispiel die hast du da irgendwelche bestimmten Ansprechpartner, also deine Frau oder einen Coach mhm. oder so?
0: Ähm, du, ich glaube, ein bisschen von allem. Ähm, natürlich hat man irgendwie seine Ängsten ähm, seine engsten Freunde und Unternehmer, Unternehmerkreise, ähm, die Familie, ähm, meine Frau. Das heißt, das sind alles so, so Leute, die einem natürlich super viel mentale Unterstützung geben. Wir hatten auch, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Management-Team, wo wir eigentlich sehr, sehr offen, und Transparent äh, uns immer Stabilität gegeben haben und Zuversicht. Ähm, und insofern, das war, eigentlich, äh, äh, das war eigentlich schon sehr, sehr hilfreich für alle Beteiligten. Ja.
1: Und du, vorhin hast du es kurz angedeutet, löst sowas bei dir Selbstzweifel aus oder bist du dann eher so, nee, so abgehakt und das gehört irgendwie dazu, die Erfahrung muss man machen?
0: Du, ich glaube, als Unternehmer ist man immer, ähm, also zumindest die erfolgreichen Unternehmer, ähm, ist man immer ähm, nie hundertprozentig von irgendwas äh, 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 felsenfest überzeugt und lässt sich davon nicht abbringen, sondern man versucht ja immer so ein bisschen zu verstehen, okay, was... Äh, was kann ich da noch besser machen? Ähm, bin ich da paranoid genug? Ähm, und insofern, ähm, das sind, glaube ich, auch die Charakterzüge, ähm, die, die ein Unternehmer ausmachen. Und es ähm, ist jetzt nicht so, dass man davor immer von allen Sachen hundertprozentig ähm, ähm, selbstbewusst überzeugt war, dass es so ein Schock war, sondern ähm, es, ist, es ist immer so, dass man Sachen hinterfragt, Sachen verbessern will. Ähm, und ähm, man lernt natürlich ähm, aus, aus, äh, aus Sachen, die nicht so gut laufen, Wahrscheinlich sogar noch mehr, als, äh, als wenn alles immer ähm, Eitel-Sonnenschein ist. Und ähm, genauso ist es auch hier der Fall gewesen, glaube ich. Ja.
1: Inwiefern würdest du sagen, dass dich die Erfahrung mit Lesara verändert hat? Als Manager vielleicht auch oder als...
0: Ich meine, ich bin jetzt ein ganz anderer Manager als äh, vor neun Jahren mit, mein, mit meinem ersten äh, mit meinem ersten Exit. Und ähm, ich glaube einfach, dass ähm, egal, ob äh, es gut oder nicht so gut läuft, dass man einfach... Ähm, ähm, solange man irgendwie ähm, versucht, neue Sachen zu erlernen und neue Sachen irgendwie anzunehmen, dass, dass man da irgendwie wächst äh, als Person und als Manager. Und genau so war das eigentlich auch hier der Fall. Ja.
1: Mhm. Als, als klar war, dass ähm, die Sarah Insolvenz anmelden muss, ähm, gab es ja so ein paar hämische Kommentare in der Szene, sag ich mal, also das, ist, das ist ja leider öfter so. Wie glaubst du denn, wirst du heute so in der Szene wahrgenommen?
0: Du, habe ich, hab ich ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen. Also was ich mitbekommen habe, ist eigentlich super viel Unterstützung, weil eigentlich viele Leute eher auf einen zukommen und sagen, hey, wir waren eigentlich auch so gefühlt zehnmal vor, vor, vor der gleichen Situation und konnten irgendwie nie darüber reden. Jetzt können wir irgendwie mit dir darüber reden. Ähm, das heißt... Ähm, das
1: verbindet so ein bisschen. Ne? Ja,
0: genau. Und ähm, ich glaube, äh, jedes erfolgreiche Unternehmen ähm, hat, 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 äh, hat auch schwierige Phasen. Und ähm, das ist etwas, das, was, was irgendwie ein Unternehmer und ein CEO auch äh, stärker macht. Und ähm, ich glaube, das, das macht einen auch nochmal viel, viel authentischer und glaubwürdiger, wenn ich jetzt irgendwie mit ähm, Unternehmern spreche oder wenn ich jetzt irgendwie mit, mit meinem Portfoliounternehmen ähm, zu, zusammensitze, ähm, dass man mal beide Seiten gesehen hat. Also wie gesagt, ich war bei vier Unternehmen im e commerce bereich besonders involviert. Drei davon haben irgendwie zu einem erfolgreichen Exit geführt. Eins hat halt nicht so gut funktioniert und ähm, das heißt, ähm, ich ich kann im Grunde auch beide Seiten dann sowohl aus unternehmerischer Sicht nachvollziehen, als auch aus Investorensicht. Und das gibt einem, glaube ich, nochmal deutlich mehr Kredibilität, ähm, als wenn man das nicht durchlebt hat.
1: Ja. Also, du glaubst jetzt, dein, dein Image hat jetzt keinen bleibenden Schaden?
0: Nee, ganz, ich glaube, ganz genommen. im Gegenteil. Also, ich, ich, mir ist auch im Grunde mein Image jetzt nicht äh, oder das, was irgendwie ähm, in bestimmten. Ähm, Kreisen oder Medien oder sonst was gesagt wird, eigentlich relativ ähm, egal, weil mir ist eigentlich wichtig, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und, und die Unternehmer, mit denen ich zusammenarbeite, dass wir da irgendwie ein super offenes und transparentes Verhältnis haben und ähm, dass man da irgendwie Kredi- Kredibilität hat ähm, in dem, was man macht und das hat sich, glaube ich, eher verstärkt als andersherum.
1: Mhm. Und was hast du dann gemacht? Also es ist jetzt ähm, knapp eineinhalb Jahre her oder ja, wahrscheinlich also eher so ein Jahr, dass das alles vorbei war mit Sarah. Wie hast du das letzte Jahr so verbracht?
0: Du, ich hatte eigentlich, ähm, wie, das, wie das ab und zu so ist, man, man macht sich irgendwie ähm, zig Pläne und ich hatte noch eine große Bucketlist an Sachen, die ich irgendwie machen wollte ähm, und ähm, hatte vielleicht noch einen Schwenk dazu. Ähm, als ich mein erstes Unternehmen verkauft habe, Kasakan und Fab, ähm, dachte ich, nach dem Verkauf, okay, jetzt wird es alles ein klein wenig entspannter. Ähm, das Gegenteil war der Fall. Danach wurde irgendwie der Zahn nochmal zugelegt und als ich dort raus bin, war eigentlich auch meine, meine initiale Idee, dass, dass ich irgendwie sechs oder zwölf Monate Pause mache. Hat sich dann nicht ergeben, weil ich dann Sebastian Pollock getroffen habe und wir über Ideen uns ausgetauscht haben. Und daraus dann irgendwie relativ früh Amorelie entstanden ist, wo ich dann irgendwie auch als Gründungsinvestor mit dabei war, wie du gesagt hast. Und dann kam direkt irgendwie nach, nach dem halben Jahr, wo ich irgendwie mit operativ war, dabei war Lesara direkt auf. Und ähm, deswegen wollte ich es eigentlich dieses Mal ein bisschen anders machen und mir sechs, zwölf Monate komplett Zeit nehmen.
1: Ja, ähm, hat das geklappt?
0: <lacht> Leider auch nicht ganz. <lacht> ähm, weil, ähm, weil wir dann mit einem anderen Unternehmen, bei dem ich irgendwie ganz zu Beginn dabei war, Fitvia, das hat es ja angesprochen, ähm, im Exit-Prozess waren. Also, das heißt, ich die Idee war, dass ich, äh, dass ich eigentlich äh, wegfliege erstmal und ähm, meine Bucketlist abarbeite. Ähm, in der Realität war es dann so, dass. dass ähm, Sebastian, der ähm, Gründer und Geschäftsführer von Fitvia, dann ähm, sowohl mich als auch den anderen äh, Investor, den Pascal, ähm, da gebeten hat, nochmal ein bisschen zu unterstützen, ähm, was, was den Exit-Prozess angeht ähm, und das Ganze zu managen und das war dann ein relativ, ähm, ja, ich will nicht sagen zeitintensiver Prozess, aber etwas, wo wir natürlich sehr, sehr gern mit, mit, ähm, mit äh, unterstützt haben ähm, und ähm, nachdem das dann durch war, das war dann Mai, Juni letzten Jahres, ähm, habe ich mir dann ähm, die, habe ich dann versucht, die Flüge noch relativ kostengünstig umzubuchen <lacht> und doch meine Trips nochmal zu machen. Ja. Ja. Und ähm, das, das war mir auch relativ wichtig, weil ich, wie gesagt, ähm, davor Monate unternehmerisch halt ähm, Vollgas ge- gegeben habe, aber trotzdem noch viele andere Interessen hatte. Von Sport bis irgendwie Musik, ähm, bis irgendwie ähm, ja, Sachen wie, wie Meditationscamps und ähm, das wollte ich alles einfach mal mitgenommen haben. Ähm, weil wenn man einmal wieder zurück ist im Geschäftsleben, dann ähm, kennst du das ja wahrscheinlich, dann gibt man eher Vollgas und hat halt nicht mehr so viel Zeit äh, für Sachen links und rechts ähm, um einen herum und insofern mhm. habe ich dann die, ähm, die sechs, sieben, acht Monate, ähm, wo ich dann irgendwie Zeit für solche Themen hatte, extrem genossen, ja.
1: Und du bist auch Vater geworden in der Zeit, ne?
0: Genau, ja, yeah, das war auch, das habe ich auch nochmal. Das war
1: wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen zeitintensiver. Das
0: war, genau, das, das, äh, das war fairerweise eher zum, zum Ende der, äh, der, der Reisen. Das heißt, das war jetzt diesen Februar. Ähm, auch eine super spannende, also das ist super spannend, aber es also, gibt einem nochmal eine komplett neue Perspektive auf viele Sachen aufs Leben. ein extrem Glück, dass es äh, zwei, drei Wochen vor dem Corona-Lockdown passiert ist. Ja, ja. Äh, und, ähm, Verbringt
1: man dann ja wahrscheinlich eh die Zeit zu Hause. Genau.
0: Und äh, man dann irgendwie ähm, zu Hause super viel Zeit verbringen konnte. Ähm, also es gibt einem extrem viel. Natürlich hat man jetzt die ersten Wochen als, als Vater wahrscheinlich, äh, oder kann man deutlich weniger machen äh, für den Kleinen als die Mutter. Aber ähm, ich habe trotzdem versucht, hier, hier und dort äh, zu unterstützen und zu helfen. Und es war halt eine, eine, eine super schöne Zeit oder ist auch bis heute eine super schöne Zeit. Ja. ja.
1: Jetzt hast du gerade schon über den, äh, kurz über den Exit ja. bei Fitvia gesprochen. Ähm, das wurde ja dann letztes Jahr verkauft an ein Pharmaunternehmen, Derma Farm. Und ähm, du, warst ja rela- du bist ja schon am Anfang mit eingestiegen. Ne? Und neben dir auch nur noch ein anderer Gründer, also ihr wart ja. nur zu zweit als Business Angels ja. beteiligt. Ähm, kannst, du, kannst du sagen, wie viele Anteile du ja. da hielt, hieltest am Schluss noch?
0: Ähm. Also wird wird ja sicherlich dermafarm oder Sebastian Füher beantworten. Ähm, also aber nein. Äh, aber ähm, es war schon so, dass es für alle Beteiligten irgendwie extrem viel Spaß gemacht hat und ähm, ich glaube, äh, das ist auch so ein, ein Stück jemand halt etwas, was, was ich immer versuche mit Unternehmen zu machen oder mit Unternehmern. Sebastian kam ja auch irgendwie aus, aus ähm, ähm, oder wir kennen uns, weil er mal ein Praktikum bei einem von meinen Unternehmen gemacht hat. Und, ähm,
1: der Gründer von Fitvia. Genau, der
0: Gründer von Fitvia. Und ähm, ich glaube, wenn bei meinen Unternehmen war es halt immer so ein bisschen Unternehmensphilosophie, die Leute auch wirklich äh, zu Unternehmern zu machen und, und, dann, und ähm, so, irgendwie so anzuleiten, dass, dass sie halt ihr unternehmerisches Potenzial entfalten. Und ähm, ich glaube, das hat auch bisher immer ganz gut geklappt. Also aus, aus der ersten Zeit gesagt, kann Kasakana ne, Fab sind, wie gesagt, zum Beispiel Unternehmen wie fit oder Unique entstanden ähm, oder Homebell oder Christian mit Grönar Zavedo gemacht. Ähm, und ich glaube, jetzt aus dieser Lesara-Kohorte sind, glaube ich, auch relativ äh, spannende Unternehmen entstanden. Ich meine, das Operations-Team hat, ähm, hat mit aufgebaut ähm, und ähm, ich bin ja aktuell auch sehr, sehr operativ involviert mit, mit ähm, ein, zwei Firmen, die jetzt äh, im direct consumer bereich neu entstanden sind. Wollen
1: wir auch gleich noch drüber genau. reden, ja.
0: Und ähm, ich glaube, das ist aber n- eigentlich das, das größte das ist das größte Geschenk, aber das ist natürlich eine, eine schöne Bestätigung, ähm, weil das dann nicht nur eine Arbeitsbeziehung ist, die, ähm, die jetzt irgendwie über einen Arbeitgeber geht, sondern ähm, wo man irgendwie auch sagt, okay, das ist irgendwie eine Beziehung, eine langfristige Beziehung, ähm, die eigentlich eher fast schon eine Freundschaft ist, wo man gemeinsam an Themen, an Projekten, an Unternehmen äh, zusammenarbeitet. In unterschiedlichen Konstellationen, die auch teilweise unterschiedlich erfolgreich sind, aber dann doch eher häufiger als weniger häufig erfolgreich sind, weil man sich halt schon so viele Jahre kennt und und gegenseitig blind vertraut. Und genauso war es bei FitVia der Fall und genauso war es bei bei den anderen Unternehmen auch der Fall.
1: Und äh, die Bewertung soll, äh, es hat glaube ich deutsche Startups geschrieben, soll ähm, bei bis zu 50 Millionen gewesen sein. Kannst du da was dazu sagen?
0: Kann ich leider auch nichts zu sagen, es liegt auch nicht daran, dass ich nicht möchte, sondern der Farm ist halt ein börsennotiertes Unternehmen und ähm, da ähm, haben sie die Informationshoheit und äh, können und dürfen kommunizieren, was sie kommunizieren wollen. Man kann es ja mal versuchen. (lacht) Genau. Nice try. (lacht)
1: Ähm, Wir wollen auch gerne noch, ich würde auch gerne noch mit dir über deine aktuellen ähm, Investments und auch Engagements sozusagen äh, sprechen, weil du bist ja sowohl, glaube ich, bei den ähm, bei Paarfirmen operativ als auch äh, finanziell involviert. Ne? Das ist zum, sind zum einen äh, Jepoda, ist eine Kosmetikmarke, äh, koreanische Hautpflege vertreiben die. Und bei zwei Modelabels, Werther Berlin und On Vacation. Mhm. Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen, wie es dazu gekommen ist?
0: Ähm Gern, grundsätzlich gern. Also f- vielleicht als, als Hintergrund, ähm, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, mir bringt halt unheimlich Spaß, mit Leuten, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe, irgendwie gemeinsam an Ideen zu arbeiten und ähm, Konzepte zu entwickeln und dann und dann auch irgendwie ähm, gemeinsam Unternehmen zu starten oder von von irgendwie ga, ganz früh äh, mit dabei zu sein als, als ähm, als jemand, der nicht nur finanziell unterstützt. Also das mache ich auch. Also ich bin auch Business-Engine in vielen Unternehmen, aber da ist es halt eher so, dass man einfach Geld überweist und dann vielleicht mal ähm, ein Intro macht oder sich also mal auf einen Wochen Kaffee trifft. genau man das, hört, ja. ähm, das ist auch, glaube ich, spannend, aber das gibt mir jetzt nicht so viel Erfüllung, äh, wie wenn man halt äh, einigermaßen unternehmerisch und operativ äh, näher dran ist. Das ist etwas, was mir deutlich mehr Spaß macht und wo man auch, glaube ich, oder wo ich zumindest noch mal mehr mitnehme und mehr lerne. Und ähm, aus dem Hintergrund kam auch, eigentlich, kam auch eigentlich diese Engagements. Also nach der, nach der Zeit bei Fitvia ähm, habe ich eigentlich, äh, fit wir, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, es war einer der Pioniere im Bereich äh, Influencer-Marketing, consumer brands das heißt, die haben sich überlegt, okay, was sind Produktkategorien, ähm, die vielleicht nicht so sehr über klassisches Marketing vertrieben werden können, ähm, wo es aber wenig Produktinnovation gibt, die aber über ähm, ja, ähm, Medienformate, wo man ein bisschen mehr erklären muss, wo man ein bisschen mehr erzählen muss, wo man ein bisschen mehr ja, Vertrauen und Kredibilität aufbauen muss, Ähm, ähm, gut laufen könnten. Und das war in dem Fall zum Beispiel das ganze Thema ähm, ähm, Nutrition ähm, mit Tee. Dann gab es ja auch hier in Berlin Foodspring. Aus dem ganzen Kosmos ist auch zum Beispiel auch Invincible Brands entstanden, was ja auch in Berlin relativ groß ist. Und und ähm, so kamen wir eigentlich auch auf das ganze Thema ähm, Skincare und Beauty äh, und Korean Beauty. Und, das sind auch
1: beides äh, äh, Gründer, ähm, Ex-Mitarbeiter von Lesara, ne? Genau, gesagt, also das, genau sind,
0: das, sind das sind auch alles, Ex- mhm. Ex-, sind auch alles äh, Mitarbeiter von, genau, mhm. ähm, von, von Lesara in dem Fall. Und ähm, die Idee ist eigentlich, dass ähm, ich entweder bei, bei solchen Unternehmen von ganz zu Beginn irgendwie mit finanziell und operativ mit dabei bin und oder ähm, und oder ähm, mit Gründe. Ähm, und ähm, aktuell ist es so, dass das äh, dass irgendwie die Schrittzahl in zwei Unternehmen pro Jahr ist. Und ähm, das will ich für eigentlich auch jetzt. genau das für mhm. mich und das will ich eigentlich auch so beibehalten, weil das eigentlich schon die Chance gibt, ähm, bei jedem Unternehmen, zumindest in diesen e- kritischen ersten 12, 24 Monaten, sehr eng mit dran zu sein. Ähm, Wo man aber auch trotzdem irgendwie noch noch, ähm, den Blick für neue Trends hat und neue Themen irgendwie mit aufgreifen kann und relativ schnell umsetzen kann.
1: Das heißt, du hast dir als Ziel gesetzt, bei zwei Unternehmen pro Jahr ungefähr als Investor und aber auch gleichzeitig operativ mit involviert zu sein?
0: Genau, genau. Mhm. Also ähm, Und wie gesagt, die die genaue Ausgestaltungsform, das hängt auch immer so ein bisschen vom Setup ab. Ähm, aktuell sind wir gerade dabei, ein Unternehmen, ähm, das mache ich auch mit Sebastian von Vitville, ähm wirklich mitzugründen unternehmlich. Das heißt, da bringen wir die Idee, das Kapital, ähm, so ein bisschen das Playbook, wie, 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 man, wie man so Marken ausrollt, wie man die Marken irgendwie an die Zielgruppe anpasst, wie man das Influencer-Marketing aufsetzt. Und ähm, also das ist eigentlich auch für, für den äh, jeweiligen Gründer in dem Setup halt sehr, sehr viel weniger Risiko ist, weil die ähm, weil man weil man natürlich ein Stückchen weit weniger ähm, Kapital braucht. Man weiß ganz genau, welche Kanäle im Influencer-Bereich dann gut performen und weiß ganz genau, wie man irgendwie die Marke aufsetzt, welche Promotions gut laufen, ähm, wie man irgendwie das Produktportfolio aufbauen muss und es ist insofern Win-Win für alle Beteiligten. Das sind alles Modelle, das muss ich vielleicht auch nochmal zusagen, die ähm, relativ profitabel sind. Das heißt jetzt nicht so, dass das irgendwie ein äh, klassisches VC-Game ist, wo man alle sechs oder zwölf Monate ähm, als Gründer verwässert und äh, auch abhängig ist von der nächsten Finanzierungsrunde, sondern es ist alles, sind alles eigentlich ähm, fast schon langweilige mittelständische Unternehmen äh, gefühlt von von In der pnl ja. die aber äh, trotzdem jetzt sehr, sehr stark wachsen. Also ähm, das ähm das, äh, darauf wollen wir natürlich jetzt nicht verzichten, auf, auf, auf das Wachstum. Ja.
1: Und bei Jepoda oder bei den, ähm, bei den Modelabels war das dann so, dass die Gründer die Idee hatten und mhm. auf dich zugekommen sind? Oder hast du das genau. schon mit angestoßen? Auch?
0: Nee, da war es eigentlich so, dass, dass die Gründer ähm, also ähm, die, die Gründer eigentlich schon so eine Art Leidenschaft für die Themen hatten. Ähm, und, ähm, und, und die Ideen auch hatten und ähm, teilweise, ich meine, bei On Vocation mit das Unternehmen gab es schon bev- ähm, längere Zeit bevor ich da in, äh, mit, mit eingestiegen bin. Ähm, bei Jepp oder war, war ich von ganz zu Beginn mit dabei. Ähm, das war aber auch äh, der, der Gründer, ähm, der da der, ähm, der Sander und die Veronika, die beiden Gründer, ähm, die, die das Ganze aufgesetzt haben. Ähm, und äh, natürlich ist man da von Beginn an sehr, sehr stark mit dabei, aber, ähm, äh, aber das ist etwas, was hundertprozentig deren Baby ist, sozusagen, ähm, was aber auch der, den Vorteil hat, dass natürlich viel, viel mehr Ownership dabei ist und ähm, ähm, sie natürlich auch sehr, 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 sehr stark für das Thema brennen.
1: Ja. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, du willst zwei Investments pro Jahr machen ungefähr, mhm. wonach guckst du, also was muss eine Firma oder eine Idee mitbringen, damit du da sagst, dass du da reingehst?
0: Genau, also vielleicht nochmal zur Klarstellung, Also was klassische Business Angel Investments sind, d- dadurch, dass es halt weniger Zeitaufwand für mich ist, mache ich da auch do- deutlich mehr. Also ich glaube, also, bin gerade bei um 5 6 Genau, die, die Mitgründung, ja. ähm, da, da ist eigentlich der Plan zwei pro Jahr zu machen. Und ähm, da, ich also ich bin jetzt kein Fan von so hundertprozentig klaren Schemata, wo man sagt, okay, ich investiere nur in Modefirmen oder nur in Firmen, die irgendwie ähm, bestimmtes Thema machen, aber ähm, der Sweet Spot und ähm, das sieht man auch an den, ähm, an den Themen, die ich gerade schon gegründet habe oder wo ich gerade involviert bin, ist eigentlich, dass man ähm, auf Consumer Brands geht und dort schaut, wo gibt es eigentlich wirklich ähm, Gewohnheiten, die sich gerade ändern oder wo gibt es gerade irgendwie Trends, die sich extrem verschieben ähm, und ähm, was für Opportunitäten resultieren daraus. Also jetzt das Beispiel, ich habe da in der Beauty Branche sind 80 alle also 80 Prozent, offline 80 Prozent des äh, Umsatzes werden halt durch 5 6 große Firmen generiert und online generieren diese Firmen halt nur 10 12 Prozent. Das heißt, es ist ein komplett ähm, neues Segment, was noch sehr sehr fragmentiert ist, ja, was auch Sie daran liegt.
1: Koreanische Haut
0: Nee, grundsätzlich, grundsätzlich Skincare. ja. Mhm. Ähm, was halt was halt natürlich ein sehr sehr äh, fragmentierter äh, Markt ist und dadurch viele Chancen äh, eröffnet. Und ähm, das liegt aber auch daran, dass natürlich viele von diesen klassischen Händen, äh, äh, Marken, sei es in L'Oreal oder Estelaude oder, und, und Co. Ähm, natürlich A, ich will nicht sagen ein bisschen träge sind, aber, aber natürlich sehr, sehr starke marketing sind und schauen, dass sie die Produkte so kriegen, dass sie halt irgendwie im Duty-Free-Shop, am Flughafen oder bei bei einer einer parfumrie ähm, im im Geschäft irgendwie gut ausschauen. Mhm. Ähm, Und ähm, das ist aber nicht das, was irgendwie auf Social Media gut funktioniert. Und das sind auch nicht die Produktinnovationen, die die Leute auf Social Media ähm, ähm, gut gut, äh, finden. Und ähm, deswegen haben wir zum Beispiel bei Jeb oder gesagt, ähm, erstens, Green Skin Care, ein riesengroßes Trendthema. Zweitens, die Leute wollen eigentlich noch stärker diesen Wandel mit Produkten, die halt wirklich frei sind von allen möglichen, wir nennen es Nasties. Ja, also, dass es keine Tierversuche dort gibt, dass es wirklich auch keine ähm, Chemikalien sonstigen Stoffe gibt, die schlecht für die Haut sind. Ähm, das zum Beispiel ein Unternehmen, ein 1% des, des Umsatzes, also nicht das Gewinns, sondern das 1% des Umsatzes an, an äh, die ähm, an ähm, die Patagonia-Stiftung spendet ähm, und ähm, deshalb, deshalb auch äh, ja, ähm, von der Corporate Social Responsibility und von, von, ähm, von der ganzen Nachhaltigkeit aber glaube ich, ganz anders aufgestellt äh, ist, als das äh, so ein klassisches Konglomerat sein kann. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was, was ähm, von Kundenseite auch sehr, sehr stark eingefordert wird und was wir halt, glaube ich, einfach von der Geschwindigkeit viel, viel schneller liefern können als so ein klassischer als eine klassische Marke oder ein klassisches Konglomerat.
1: Wie, wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du da sagst, du bist jetzt da ähm, operativ involviert bei den, bei den beiden Sachen, die wir gerade genannt haben? Bist du da eher so als Berater tätig oder hast du auch so ein Machtwort, was du sprechen kannst, was dann äh, was dann auch so umgesetzt werden muss?
0: <lacht> ähm, ich ich glaube ähm, Es ist, glaube ich, so, dass, ähm, wie gesagt, da kommt, glaube ich, zugute, dass ähm, ich das mit Leuten mache, die ich eben seit Jahren kenne. Das heißt, ähm, Vertrauen ist eigentlich schon gut blind. Und ähm, genauso, wie wir es irgendwie in in meinen vorherigen Unternehmen gemacht haben, dass eigentlich der Titel gar nicht so viel zählt oder die Anteilsverhältnisse oder sonst was, ähm, sondern das beste Argument gilt es gleich auch hier. Am Ende des Tages ist es natürlich so, dass der Geschäftsführer, der Gründer, das CEO in dem Fall, die immer die letzten, die letzten Entscheidungen treffen sollte und nicht ein Investor, egal wie, wie groß er beteiligt ist. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass wenn, wenn man irgendwie gute Argumente hat, wäre es natürlich doof, da nicht drauf zu hören. Das ging mir natürlich als Gründer und Geschäftsführer genauso. Das heißt, wenn jemand irgendwie schon zig Dutzend von solchen Unternehmen gesehen hat und mir dann irgendwie relativ gut erklären konnte, warum etwas anders gemacht werden sollte, dann ähm, bin ich der Letzte gewesen, der gesagt hat, nee, das glaube ich nicht, sondern ähm, das habe ich dann immer sehr, sehr ähm, ja, dankbar mit, 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 mit Einfließen lassen in meine Entscheidungsfindung. Und genau so ähm, ist eigentlich auch die Zielsetzung bei, ähm, bei den Unternehmen, bei denen ich mich involviere. Ja.
1: Mhm. Vielleicht nochmal kurz zu diesen ähm, beiden Modelabels. Das ist ja... Verter Berlin und mhm. in Vacation. Und Verter Berlin ist ja, also, ich habe mir das jetzt gestern noch mal ein bisschen angeguckt, mhm. ist ja so DJ-Mode mhm. eigentlich, also so für mhm. so, ja, eher so Berliner Techno inspiriert. Genau. Ja. Und, ähm, ganz lustig, ich war gestern, ähm, noch essen und dann sind, ist mir so ein Pärchen entgegengekommen und die, sie sahen einfach komplett aus im, im Raver-Outfit, sie sind <lacht> mit so einem langen silbernen Kleid und diesen 90er-Brillen. Ja. Und er so mit gelb gefärbten Haaren. Und dann dachte ich so, ach ja, das wäre bestimmt eine gute Zielgruppe, für vielleicht ja. da ich das vorher mir angeguckt habe. Und dann hat er so ein T-Shirt an, Werther Berlin, ganz groß oh, draufstehen. Also es scheint ja äh, ganz gut zu funktionieren. Also kannst du da noch mal ein bisschen was dazu erzählen? Klar,
0: also du, ich glaube, das ist ähm, mein... Ähm Vielleicht vorausgeschützt, die beiden Jungs, jetzt machen, sie noch selbst DJs. Das heißt, die sind da sehr, sehr in der Szene verankert. Und es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie in Szene Fremder reinkommt. Und das ist für mich eigentlich auch das Spannende, weil ich mag auch sehr gerne Elektromusik. Und es ähm, und war auch in, insofern so eine Art Hobby- oder Passionprojekt. Und wir arbeiten auch mit ähm, sehr, sehr großen DJs zusammen und äh, erarbeiten da gemeinsame Kollaborationen und gemeinsame Events. Das heißt, es ist auch, auch ein Stückchen etwas, was einem. Definitiv Spaß bringt äh, bei, bei der Umsetzung, ähm, auch mit solchen tollen Größen da zusammenarbeiten zu können.
1: Aber selber ähm, hast du nicht so den. den
0: ich bin jetzt kein DJ, den... ja. <lacht> bei mir hat es äh, bei, bei, beim Klavierunterricht mit Klassik <lacht> aufgehört. <lacht> Aber sag niemals nie, ja. Wer weiß. Ähm, nee, und ähm, ich, ich glaube, die Idee dahinter war, es gibt halt sehr, sehr viele. Ähm, Kult-Streetwear-Brands, die auch in unterschiedlichen Geografien entstanden sind für andere, ich nenne es mal Nischen oder Subkulturen, ja, zum Beispiel im Skater-Bereich ähm, oder im Punk-Bereich und, ähm, und äh, die Nummer einer der, der größten Exporte neben Tech ist natürlich von Berlin aus das ganze Thema ähm, Musik und Elektro und die Leute aus der ganzen Welt kommen hierhin, um wirklich irgendwie mal in Elektroclubs oder Technoclubs zu gehen. Und, ähm, und ähm, dass man da irgendwie nochmal durch, durch ähm, in dem Fall Mode, n, ähm, eine andere Art der Ausdrucksweise für, für, für dieses Lebensgefühl hat, ist, glaube ich, ähm, relativ selbstverständlich. Und es war halt ein No-Brainer und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr gute Marke, die auch ähm, global gut skalieren kann und wird und das ist so etwas, was was, was da natürlich da irgendwie der Anspruch ist und ähm, und äh, wo die Idee ist, dass dann irgendwie die nächste Subculture äh, Streetwear-Brand, die global irgendwie sehr, sehr erfolgreich äh, sein wird, aus Berlin kommt und ähm, aus, aus der Elektroszene her. Ja.
1: Tut es eigentlich der Nachfrage irgendeinen Abbruch dass jetzt gerade keine Clubs offen haben?
0: Ähm, lustigerweise nein.
1: Also die, als ich die gestern gesehen habe, ja. habe ich auch gedacht, also ähm, ich weiß nicht, wo sie hingehen, aber... Ja. Das,
0: das stimmt. Also man muss fairerweise sagen, dass jetzt ähm, bei Corona ähm, ist es schon so das bestimmte, also grundsätzlich haben alle E-Commerce Unternehmen ähm, sch- stark davon profitiert, also waren irgendwie Corona-Gewinner gefühlt, ähm, Wobei natürlich äh, ähm, es da nach Produktkategorie unterschiedliche Absprüche gegeben hat. Ja. Also klar ist irgendwie Lebensmittel oder Beauty deutlich stärker profitiert haben als zum Beispiel Mode ähm, und Schuhe wahrscheinlich am wenigsten. Ja, Aber so
1: Luxus, Kosmetik wahrscheinlich auch wieder... Oder?
0: Pff, eigentlich, eigentlich, eigentlich haben alle Preis, Preisklassen da irgendwie profitiert von. Ähm, lustigerweise haben wir zum Beispiel auch da gesehen, dass jetzt irgendwie Oberteile besser funktionieren als Unterteile. Ja? Also so ein bisschen Ach, die Zoom Zoom-Generation, was, ja. genau. Äh, äh, also das, das ist schon immer ein ganz, ganz spannendes Psychodiagramm von der von deutschen oder europäischen Gesellschaft, wenn man, wenn man äh, sich anschaut, was irgendwie aktuell äh, gut äh, nachgefragt wird und was nicht. Aber ähm, ja, insofern, da gab es bisher noch keinen Einbruch. Ich glaube, dass, dass die Leute weiterhin äh, Elektromusik oder was auch immer für Musik sie sonst hören, äh, daheim hören und ähm, ab und zu sich dann auch äh, in das äh, entsprechende Outfit begeben, um, um, um dann äh, Freitag und Samstagabend dann bei sich daheim durchzuraten. Ja. Ja. Mit 1,5 Meter Abstand. natürlich. Ja, natürlich.
1: Ja. Ähm, bist du da bist du auch Hauptinvestor?
0: Ähm, also das Unternehmen ähm, von, von den Jungs war eigentlich von Beginn an auch profitabel, wie die anderen auch. Ähm, und ähm, das heißt, wir, wir haben da jetzt noch kein ähm, weiteres Geld aufgenommen von anderen Investoren. Ähm, das ist aber jetzt ähm, nichts, was, was, ähm, was wahrscheinlich ausgeschlossen wird, mhm. was ich jetzt auch schließen würde.
1: Jetzt hast du ja mittlerweile schon verschiedene E-Commerce-Modelle ausprobiert also, ja. und mittlerweile bist du ja eigentlich eher bei den Direct-to-Consumer-Modellen gelandet, hast du ja schon gerade gesagt, also mhm. bei den Modellabels oder bei Fitvia, war es ja auch schon so. Würdest du sagen, dass du die, die Zeit von deinen anderen E-Commerce-Modellen, was jetzt bei Desara so Vertical war oder Shopping Clubs oder was auch immer, dass die so ein bisschen vorbei sind oder wie, wie schätzt du das ein?
0: Ähm, klar, also ich ich glaube, man geht so immer ein Stückchen weit mit dem Trend der Zeit und ähm, mit dem, was eigentlich Kunden aktuell wollen. Ich meine, der Shopping-Club-Hype, nenne ich es mal, der jetzt irgendwie um 2010 entstanden ist, ähm, ist ja auch deshalb entstanden, weil Leute ähm, ähm, sehr, sehr gerne einfach E-Mail-Newsletter bekommen haben und äh, und das war irgendwie so die die, äh, initiale Form von informiert werden, ob es da irgendwie neue Angebote gibt und das hat sich natürlich ein Stück weit gedreht. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr der populärste Weg, über Angebote informiert zu werden. Das ging dann über TV, über klassisches Google Search, dann kam die nächste Welle mit Facebook Marketing, dann die nächste Welle mit Instagram Influencer Marketing, was wir gerade schon besprochen haben. Jetzt kommt TikTok als komplett neues Entertainment Tool mit hinzu und ich glaube, das ist natürlich auch das Spannende, dass jede neue, ich nenne es mal Marketing- und Consumerwelle auch komplett neue Unternehmen an die Oberfläche spült und viele von den existierenden Unternehmen dann sich entweder neu erfinden müssen oder ein Stückchen weiter darunter leiden. Bei Shoppingclubs war im Grunde das Thema E-Mail Teil des Systems, deswegen gibt es auch nicht so viele erfolgreiche, die heute noch existieren. Ich glaube, da, da gibt es da noch ein, zwei letzte Muhikaner, aber sonst die ganzen großen Shopping Clubs, die wir kennen, gilt in den USA One Kings Land, das waren die erfolgreichsten in Europa, irgendwie in Monokey oder in Showroom Privé die haben alle relativ Federn lassen müssen oder die gibt es teilweise nicht mehr und ähm, ja, deswegen sind die Trends im im Handel und bei Consumer Brands schon sehr, sehr kurzlebig Ähm, und und insofern versuche ich mich natürlich immer darauf zu fokussieren, was aktuell ähm, der Zeit ist und, ähm, und was ein Kunden aktuell ähm, einfach nachfragen und wollen und wie sie auch Marken und Inhalte kommuni- äh, konsumieren.
1: Jetzt hast du gerade TikTok angesprochen. Ja. Ist das für euch auch ein interessanter Vertriebskanal? Guckt ähm, euch das an?
0: Du, Ich glaube, bei TikTok ist halt das extrem Spannende, dass ähm, also der Trend hat ja im Grunde angefangen mit, mit Facebook, wo man noch viel, viel ähm, eher mit seinen Freunden und seinem engeren, wie eng das soziale Netzwerk dann ist, dass einer mal dahingestellt hat, mit seinen eigenen Leuten kommuniziert hat. Ähm, mittlerweile ist es ja im Grunde nur noch ein Geburtstagskalender-Reminder und vielleicht noch eine, eine Messaging-Plattform. Ähm, Instagram ist ja schon so ein Mix. Das heißt, man folgt zwar schon nach irgendwie Leuten, die man aus der realen Welt kennt, aber auch vielen Leuten, die man nicht kennt. Ähm, und bei TikTok ähm, konsumiert man ja überwiegend. Das heißt, und konsumiert auch nicht nur Inhalte von Leuten, denen man folgt oder nicht folgt, egal ob man sie kennt, sondern da wird ja auch sehr, sehr viel über Algorithmen gemacht, ähm, wo man Sachen sieht von, von Leuten, denen man teilweise gar nicht folgt. Ähm, das heißt, es ist sehr, sehr viel stärker Entertainment-lastig ähm, und das hat natürlich eine ganz neue Herausforderung für beispielsweise das Thema, wie vermarkte ich meine, meine Marke. Ich kriege sie nicht mehr über den Influencer so richtig vermarktet, ähm, weil ich folge bei TikTok auch nicht wirklich Influencer und so. ich kriege sie eher viel, viel stärker über den Content vermarktet. Das heißt, die Innovation muss dann eher dahingehend sein, dass man man zusammen mit bestimmten Leuten halt sehr, sehr coolen Content, der für diese Plattform irgendwie gut geeignet ist, kreiert. Und das wird, glaube ich, nochmal vielen neuen Marken Aufschub geben. Das heißt, die die Marken, die über Instagram gut funktionieren, sind jetzt nicht unbedingt die gleichen Marken, die über TikTok gut funktionieren werden. Und ähm, gleichzeitig ist es aber Natürlich eine riesige Chance für für bestimmte Marken, ähm, auch von Tag 1 global zu sein, weil es ist halt nochmal geografisch viel, viel weiter gefasst Ähm, und und, äh, es ist auch, glaube ich, möglich über, aktuell zumindest in sehr, sehr kurzem Zeitraum, ähm, einfach eine viel, viel größere Masse an Leuten anzusprechen. also Aktuell sehe ich jetzt noch nicht so viele Use Cases, wo das Ganze auch gut monetarisierbar ist, das heißt, man kriegt zwar...
1: Fängt ja gerade erst so an, ne? Genau, also,
0: ja. Eyeballs und man kriegt zwar Reichweite, aber ähm, das wird noch nicht also das wird noch hundertprozentig umgesetzt in, in ähm, Bestellung und Umsätze. Ähm, also aber es ist, glaube ich, eher eine Frage der Zeit, mhm. ja.
1: Also wichtigster Kanal ist immer noch Instagram für euch?
0: Genau, für den Großteil der, der Marken, ja.
1: Ja, also jetzt zum Beispiel genau. für ja. Fitvia, und, für und Fit
0: die. Hier, für Fitvia für ja.
1: Ja.
0: On Vacation, genau.
1: Und wenn du jetzt mal so einen kleinen Ausblick wagen würdest, Bleibst du jetzt erstmal beim Direct-to-Consumer oder hast du schon irgendwie das nächste Modell im Auge?
0: Ich glaube, ähm, als wir über die letzten Jahre gesprochen haben, immer wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe und drei oder sechs Monate in die Pause machen wollte, kam immer was anderes dazwischen. So aber ak- genau, aber, aber ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch in unserer Branche schwierig, jetzt irgendwie fünf oder zehn Jahrespläne zu machen. Aktuell bringt mir das extrem viel Spaß, äh, ähm, einfach auch an jungen Gründungen irgendwie sehr, sehr operativ mit, mit dabei zu sein. Und wie gesagt, diese Benchmark von zwei Firmen pro Jahr irgendwie mitzugründen oder von ganz äh, zu Beginn irgendwie mit MW mit zu sein. Und ähm, was jetzt irgendwie in drei oder vier oder fünf Jahren ist, kann ich dir jetzt noch nicht beantworten. Aber ähm, das ist erstmal der Plan und ähm, das ist auch das, was, glaube ich, äh, ähm, am meisten Sinn macht und am meisten Spaß macht aktuell.
1: Und willst du in Zukunft auch wieder ein bisschen stärker als Gründer in Erscheinung treten oder bist du ganz happy mit dieser ja so Hintergrundrolle?
0: Ähm, ich glaube, Unternehmertum, man kann ein super Unternehmer sein mit. 30, 40, 50, 60, 70, 80 Jahren. Das heißt, äh, äh, das hat zum Glück äh, im Gegensatz zu vielen anderen äh, Extrem, sp- extrem äh, Betätigungen, wie zum Beispiel Sport What? oder genau, keine Altersbeschränkung. Und äh, ich glaube, äh, äh, Unternehmertum ist auch immer ein Stückchen weit ein Sprint, ja. Das heißt, äh, 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 der, der ziemlich lange geht. Und es äh, ist, glaube ich, absolut fein, wenn man ab und wenn man ab und zu dann äh, andere Arten äh, von von Betätigung macht, äh, wo man nicht äh, 120 Stunden äh, in der Woche arbeitet. Vor allem jetzt, wenn ich jetzt Vater bin, ist es für mich ganz ganz nett, äh, auch geografisch und äh, nicht ganz so gebunden zu sein und nicht irgendwie äh, hundertprozentig immer office sein zu müssen für für Mitarbeiter. Insofern ist es eigentlich für mein aktuelles Lebenskonzept ein super gutes Setup, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, äh, dass dass ich äh, auch weiterhin äh, in Zukunft als Unternehmer aktiv sein werde. ja, ähm, Weil mir einfach das reine Investieren nicht so viel Spaß bringt und nicht so viel erfüllt. Und ähm, das ist deswegen, Zu langweilig. Ich will nicht sagen zu langweilig. Ich glaube, es wird sicherlich auch eine Lebensphase geben. Die kommt ja bei manchen früher, bei anderen später, wo wo, ähm, wo einem das vielleicht mehr Spaß bringt. Aber in der bin ich aktuell noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich da hinkommen werde. Aber aktuell bringt mir einfach das Aufbauen und das Gründen und und ähm, etwas unternehmerisch voranbringen viel, viel mehr als als das reine Geld anlegen. Mhm.
1: Zum Schluss haben wir noch ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen. Ja. Einfach äh, nicht zu lang zögern. Ähm, 9 to five oder Nachtschicht?
0: Ja, Nachtschicht, ja.
1: Allein gründen oder im Team? Im Team. Seriengründer oder Langzeitchef?
0: Seriengründer.
1: Macht Sinn, ja. Kopieren oder selbst erfinden?
0: Selbsterfinden? erfinden.
1: Wie kaufst du ein? Stationärer Handel oder online? Online. Geld anlegen oder ausgeben? Anlegen. Äh, Pedant oder laissez faire?
0: Kommt, kommt auf die Sache an, aber eher laissez faire.
1: Äh, Zuckerberg oder Bezos? Bezos. Apple oder Google?
0: Auch schwierig, ja. aber ähm, eher, eher Apple.
1: Zebra oder Einhorn? Einhorn. VC oder Bootstrapping?
0: Kommt auch hundertprozentig aus dem Modell an, aber aktuell eher Bootstrapping.
1: Ja, das war's schon. Sehr gut. Sehr schön. Ach ja, genau. Und ähm, welchen Gründer oder welche Gründerin sollten wir noch in den Podcast einladen? Hast du eine Empfehlung?
0: Ähm, puh, da hast du mich jetzt on the spot.
1: Kannst auch nochmal einen Vorschlag nachreichen. Dann? Ja, ich,
0: ich reiche gerne mal einen Vorschlag nach, ja.
1: Okay, sehr gut. Dann vielen cool. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. So, cool, Vielen, dass du vielen hier Dank,
0: warst. ja. Vielen Dank fürs, äh, für die Einladung.
1: Danke dir.